0: Tetőterasz, Rostás Péter Istvánnal. Jó estét kívánok! Célegyenesbe fordult a jelölt állítás, a december 6-ai parlamenti választásokra készülendő. Nagy meglepetések, látványos áttörések ugyan nincsenek, de érdemes azért egy rövid körképet megejteni, mindarról, hogy a pártok hogyan készülnek erre az utolsó szakaszra, mert hogy a kampány az igazi Hivatalos kampány az majd arrébb kezdődik, de hát valójában a felkészülés része a jelöltállítás. Ebből tudjuk meg, hogy az aktorok hogyan kalkulálnak, milyen üzenetet próbálnak, akár azáltal is megfogalmazni, hogy hogyan áll össze a jelölt listájuk. Mindezekről beszélünk a mai Tetőterasszony Széke Istvánnal, az RMDS ügyvezető alelnökével, aki politológusként próbálja vázolni nekünk ezt a helyzetet. Köszönöm István, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Jó estét kívánok!
0: Mit lehet látni pillanatnyilag az egyre inkább letisztuló körkép elemzésekor? Azt, hogy akar a PCD frissíteni, a Pénélé nem tud leszokni az import szereplőkről. A PMP keresi magát és újra kitalálta az ex lányát, mint jelöltet, az RMDS pedig megkötötte a maga egyességét a másik két kis pártból kialakuló új politikai
1: szereplővel. Én azt mondanám, hogy semmi új nincs a nap alatt. Tehát most is azok a mozgások, azok a jelölési elvek, határozzák meg a pártokat, amelyeket eddig is megszoktunk. Különbség talán annyi, hogy most ugye más a várakozás, bár mint a parlamenti választások eredménye kapcsán megfogalmazott várakozás, és ez hát jelentős mértékben átrendezi a politikai erővonalakat, illetve a koronavírus témája az az egyre gorombuló napi számolás, mokkal kapcsolatban továbbra is nagyon erősen meghatározza a politikai napirendet. Tehát ugye Romániában az egyik rákfenéje az elmúlt 30 évnek ez a pártváltás, a képviselők, politikusok, polgármesterek átülése az egyik pártból a másikba, és azt látjuk, hogy ezt a választók, tulajdonképpen nem szankcionálják. Tehát ugye az egyik megoldás az lenne ez ellen, ugye, hogy akkor a választók nem szavaznak bizalmat azoknak a politikusoknak, akik folyamatosan pártokat cserélnek. A másik pedig ugye hát a törvényi szigorítása a pártokból való átülésnek. Ugye ezt a maga liberális párt vetette fel többször is az elmúlt években. Na most a pártok részéről azt nem lehet elvárni, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen úgy tűnik, hogy ez működik. Tehát a pártok egyszerűen nem egy politikai ideológia mögé keresik a legjobb képviselőt, nem a saját mondani valójuk minél hitelesebb képviseletére keresik őket, hanem megnézik, hogy egy adott körzetben, kerületben ki az esélyes jelölt, ki tudja hozni az illető kerületet, ugye általában azért minden egyes kerületre nagy pártok közilleménykutatást végeznek, és megpróbálnak kiegyezni azzal a személlyel, akik hát végül is legerősebbek az adott körzet. Így van ez ugye minden nagy párt esetében is, csak mindezelőtt négy évvel ugye a győzelemre. Pontosabban az az elvárás, ami a 2016-os parlamenti választásokkal volt kapcsolatos, az a Szociáldemokrata pártot érintette, most pedig a közvélemény liberális pártot várja a választások győztesének. És itt azért fontos Juhani szerepe is, aki többször is elmondta, hogy nem lehet a választásoknak egy olyan eredménye, ami őt arra kötelező hogy a szociáldemokrata pártnak adna bizalmat.
0: Mindeközben István azért, amit utaltál, hogy a közbeszédet tematizáló politikusoknak gondja lesz a koronavírussal. Most, ez a válság helyzet kezelés vagy nem kezelés. Mennyire fogja az aktuális esélyesebb pénélétábor tábor adatait, eredményét árnyali, mert most még ott tartunk, hogy most gyalogolunk bele, vagy rohanunk bele a második hullámba. Mennyire fog ez a történet lefaragni a továbbiakban abból az előnyből, amelyet az eddigi felmérések azért mégiscsak hoznak. Nem tetemes előny, de egy stabilnak mondható különbség a PCD és a pénélé között.
1: Ezt nem tudjuk. Azonban az egészen biztos, hogy Jóhannisnak igaza van abban, hogy nem lesz a választásnak olyan eredménye, ami őt arra kötelezné, hogy a PCD számára adjon kormányalakítási megbízatást. Az alkotmány ilyen szempontból egyértelmű. Abban az esetben köteles az elnök a választásokon győztes pártnak adni kormányalakítási megbízatást, ha az átlépi a mandátumok 50%-át. Na most Romániában egy arány. Választási rendszer van. Ebben 90 óta, ugye amikor a hazafias megmentési front kapta talán 70%-át a mandátumoknak, vagy talán a még ennél is többet, azóta egyetlen egy olyan választás sem volt, hogy egy párt, vagy akár koalícióban ugye a választási koalícióban átlíti az 50 százalékot. Tehát én azt se zárom ki, hogy a szociáldemokrata párt behozza azt az előnyt, amit most mérnek a közvéleménykutatók a liberális párttal szemben, hiszen valóban ez a, hát a koronavírussal kapcsolatos történések mindenféleképpen a kormány megítélésén rontanak, de még ez sem elegendő ahhoz, hogy a szociáldemokrata párt alakítson a kormányt, főleg olyan esetben hogy a potenciális szövetségesei is gyengélkednek. Én csak azért hoztam fel ezt az átüléses történetet, hiszen ugye egyrészt az önkormányzati választások előtt is azt láttuk, hogy a győztesre való húzás egy nagyon erős elv. Több mint 500 polgármester ült át a liberális pártba közvetlenül a választások előtt, tehát az utolsó fél évben, és ebből 225 a Szociáldemokrata pártból ült át. Tehát ez az átüléseknek a kérdése ez folyamatos, és annak ellenére ugye, hogy mint mondottam, a liberális párt fogalmazott meg évekkel ezelőtt egy törvénytervezetet az átülések megtiltására azt mondta, hogy hát elveszíti a mandátumát az a személy, aki átül. Na most ezt azért tudjuk, hogy ez alkotmányjára ellenes megoldás lenne, hiszen azért egy választáson szerzett parlamenti mandátumot nem lehet elvenni az illető szemétől, hiszen ez a négy választók felhatalmazása okán kapta. Tehát ugye két elvet említettem, az egyik ugye ez a győztesre való átigazolás, amit azért látunk, és amit hát ugye éppen mai hír, hogy a nemzeti liberális párt listáján második, azaz befutó helyen szerepel egy olyan személy, aki eddig hat pártban fordult meg. Ebből az elmúlt négy évben a liberális párt, a most átült a negyedik a listán, hiszen PMP-PCD Pro-Románia Pénélé útvonalon négy év alatt négy pártot váltott. Most a másik elv, amiről ugye szó van, ez a parlamenti választásoknak a napirendje. Melyek azok a kérdések, amelyek most foglalkoztatják a választókat? És kétségtelen, hogy a koronavírus ugye, hát a sokkal erősebb jelenkezése, vagy sokkal rosszabb számok, mint a tavasszal, kétségtelenül a koronavírus járványal kapcsolatos történéseket azért a politikai napirend fősodrába hozzák. Itt is azt látjuk, hogy egyrészt ugye az ezzel kapcsolatos vélekedés az a kormány feladata, aminek az esetek többségében, hogyha úgy európai körképet nézzünk, van egy pozitív oldala, hiszen védelmet a kormány és a kormány intézkedései tudnak nyújtani, és ugye ezelőtt talán két hónappal érintettük ezt a témát, nem csak a koronavírus járványjal kapcsolatos védelmet tud nyújtani a kormány, hanem a kormány tudja újraindítani a gazdaságot, illetve hát felszámolni a koronavírus kártevéseit. Tehát mindenféleképpen a kormány van domináns helyzet. Díjazták például Új-Zélandon
0: nemrég, amikor újra választották a kormányfőt, újabb mandátumot kapott, a többi között pontosan azért, mert jól kezelte. Így van. Hatékonyan Így van. kezelte a vírus
1: helyzetet. De most kétségtelen, hogy ez vissza is üthet, olyan szempontból, hogyha folyamatosan növekednek a számok, és azt is látjuk, hogy az egészségügyi hálózat azért teljesítő képességének határára érkezett. Ebben az esetben kétségtelen, hogy a kormány elmarasztaló bírálatok kerülnek többségbe. A kormány van abban a helyzetben, hogy megvédjen bennünket a koronavírustól, de hát nem teszi a dolgát, hiszen a számok folyamatosan nőnek, emberek halnak meg, egészségügy hálózat pedig olyan helyzetbe kerül, hogy gyakorlatilag nem tud eleget tenni a, a feladatainak. Most erre érzett rá a Szociáldemokrata párt és úgy tűnik, hogy mindent erre az egy lapra tesz fel. A kormány hibát hibára halmoz a koronavírussal kapcsolatos védelem kapcsán. Ha mi lennénk kormányon, sokkal jobb intézkedéseket hoznánk, és hát, emberek egészségét életét sokkal nagyobb arányban tudnánk megmenteni. Ugye, mivel a jelölésekről beszélünk, itt azért ez a gondolat megjelenik ugye a Szociáldemokrata Párt jelöltjei kapcsán is, hiszen azt látjuk, hogy Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, ugye, aki nemzetközi szervezetekbe is fontos tisztséget tölt be, ő a Szociáldemokrata Párt listáján indul, ahogy Leonard Azanfirei, a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemnek a rektora is, szociáldemokrata színekben indul, és kétségtelen azt is látjuk, hogy a. Pártok megpróbálnak orvosokat, hiteles személyeket előtérbe tolni, és hát ugye nem a mindenhez értő politikus a most a nyerő, hanem azok az orvos professzorok, akik mögött azért egy tapasztalat egy tevékenysége áll. És azért valahogy logikus is, hogy ezekkel a személyekkel próbálnak erősíteni. Itt azért a szociáldemokrata párt van előnyös hely hiszen az elmúlt 30 évben mindenféleképpen ő volt a domináns párt, és ennek következtében azért az intézmény vezetők igen nagy hányadát, hát ő tudja politikai szempontból aktivizálni, vagy ő tudja a politikai életbe őket bevonni.
0: Mit látsz a Pénélé döntése mögött, hogy masszívan listára teszi még hozzá befújt? helyekre a kormánytagokat. Most, ha az előbb említett erózióra gondolunk, akkor ez akár kontraproduktív is lehetne, vagy hát nem kéne ennyire masszívan előtérbe helyezni a kabinet tagjait.
1: Ez hát azért természetes jelenségnek tartom, annak ellenére, hogy akár hátulütője is lehet. Ugye egy parlamenti listán való, befutó helyen való szereplés elsősorban egy hatalmi kérdés. Tehát a párton belül kik azok a személyek, akik rendelkeznek olyan politikai hatalommal, hogy felkerüljenek a saját pártjukra befutó helyen a listára. És kétségtelen, hogy kormánytagok ilyen szempontból előnyben vannak, hiszen egy hatalmi képlet tekintetében egy hivatalban levő miniszter mindenféleképpen nyerő pozícióból indul. De most van ennek azért egy választások szempontjából azért kedvező, Vetülete is, vagy akár több is. Hiszen a legfontosabb kérdés egy politikusnál az az ismertség. És azok a személyek, akik akik nem, hát hogy úgy fejezem ki magam, mezei képviselők, akik legtöbb egy-egy interpelációval vagy egy felszólalással tudnak bekerülni a médiába, azért egy miniszter napi tevékenysége már elegendő ahhoz, hogy az illető személynek egy kiemelt ismertsége legyen, és az ismertség fontosabb még a támogatottságnál is, hiszen hiába valaki nagyon jó szakember és mondjuk az ismerettségi körön belül 90%-nak a pozitíva véleménye róla, hogyha az illető személynek az ismertsége mondjuk 20%. Tehát egyszerűen legfontosabb az ismertség és az azon belül értelmezhető a támogatottság. Tehát ilyen szempontból egy hivatalban levő miniszter kétségtelen előnyel indul. Van egy másik érdekes szempont is. A szakirodalom ezt úgy nevezi, hogy tételezett karizma. Van egy ilyen név képi szólás, mondás, ami szerint, ha az Isten hivatalt ád, akkor észt is ád melléje. Ez azt jelenti, ugye tételezett karizma, hogy az a személy, aki betölti az adott pozíciót a közvélemény szemében, automatikusan rendelkezni fog azokkal a tulajdonságokkal, ami szükségesek az adott pozíció betöltéséhez. Tehát, hogy mondjam, ha valakit kinevezünk miniszternek, akkor a közvélemény döntő többsége, aki mondjuk nem napi 12 órát foglalkozik belpolitikával, és nem látja az illető személynek a tevékenységét, de ha azt hallja, hogy XY miniszter, akkor az első reakciója az, hogy hát biztos, hogy rendelkezik azokkal a képességekkel, ami szükséges ennek a tisztségnek a betöltéséhez. Ilyen szempontból ugye a kormánytagok, hát azok fontos emberek felkészültek, és azért tudják, hogy mi a dolguk. Erőviszonyokról
0: volt szó az előbb. Mennyire látszik az, hogy a liberálisoknál Ludovik Orbán túlfelül a PCD esetében pedig Márcsél Csolákó úgymond leszámol? a pártbeli belső ellenfelekkel megerősíti a pozícióját, pontosan a szelekció révén.
1: Én úgy látom, hogy uh, PCD-nél az elnök hatalma erősebb. És nem hogy leszámol, mert szerintem csalákú számára azért a büntetését töltő Dragnea és köre, hát azért nem jelent veszélyforrást. A PCD esetében inkább azt mondanám, hogy az elnöki mandátumában megerősödött csalákú, megpróbál egy másféle építkezéssel és hát térbe szorítja azokat az embereket, azokat a személyeket, akiknek a múltja hát egyrészt drágnyaféle módszerekkel operáló csapathoz kötődik, másrészt pedig a közvélemény szemében hát egyféle ilyen helyi báró szerepében tűnt fel. Az önkormányzati választásoknál is azt láttuk, hogy azokat a, az elmúlt 30 évben a PCD-n belül meghatározó politikusokat, akik nem hozták az eredményeket, azokat egyszerűen lecserélte. És nem csak a közigazgatási tisztségükben nem tudtak újrázni, hanem egyszerűen a párton belüli pozíciójukat is elvesztették. Még esetében azért nem beszélhetünk egy ilyen nagyon erős rendcsinálási képességről, mert itt azért az államelnök Juhannis érdekei Juhannis, által támogatott személyek Johannes mögött levő ilyen-olyan-olyan -olyan csoportoknak az érdekei azért visszaköszön a szelekciós mechanizmuson felül. Több olyan személy is van, aki a liberális párt listáin való előkelő helyett inkább a johannisznak való megfelelésnek köszöni. Ugyanakkor hát a liberális párt az erőviszonyok szempontjából is összetettebb. Ugye ott van egy egészen erős csoportosulás, aki a választások után nem Lodovik Orbánnal szeretné folytatni. És ezek befolyása, akarata ellenében elsősorban Johannis támogatottsága miatt azért Lózóvik Orbán is csak óvatosan tud szembe menni. Kétségtelen, hogy a hivatalban levő elnök azért a közvetlen munkatársait, saját jó embereit helyzetben tudja hozni, de azt a típusú kizárólagosságot, vagy azt a típusú erőt, amit ugye a, a beszédénél látunk, azt szerintem Orbán nem tudja gyakorolni. Elsősorban Johannes körüli csoportosulás miatt.
0: Belső birkozás, mondhatnánk azt, hogy mikropolitikai skanderezés, aminek helyenként az a benyomásom, hogy a plusz a nyertese, és hogy korántsem sem sikerült az egyesítés, még fennálló feszültségeket megoldani azzal, hogy együtt megy tovább ez a két politikai szereplő. Most kibuktak új fent ezek a feszültségek, mennyire látszik úgy, hogy megviseli a párt megítélését, és hát esélyeit ez a jelöltállítás körüli nem elszórt, hanem mintha úgy tűnik, hogy nagyon sok helyen felbukkanó skandallum vagy elégedetlenség.
1: Igen, ez kétségtelen így van, és talán a két párt hatalmi kötélhúzásán túl én talán azt tartom a legfontosabb szempontot hogy az úszéré most egy eléggé jelentős átalakuláson megy keresztül. Tehát azért, hogyha úgy visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, akkor ugye azt látjuk, hogy azok a pártok, amelyek főleg mozgalmakból szerveződnek, nem professzionális politikusomból, hanem a civil szérából és egy-egy ügy kapcsán. Ugye, hogy például magyarországi példákkal élek, ilyen volt a lehet más a politika, ami a nevében is ugye, felvállaltan egy más politikai vonalvezetést ígért, és ugye ilyen volt a Momentum amelyik a kormánynak az olimpiával kapcsolatos elképzelései köré szerveződött. Van egy maroknyi civil aktivista, amelyik tényleg beáll egy ügy mögé, azt a saját eszközeivel végigviszi. Ilyen volt ugye, elsősorban az USZERÉ plusz az egy más történet. Elsősorban az úszéré, emlékezünk vissza, kezdődött valamikor verespatakkal a történet. Most nem ezen a néven, de hát végül is a személyeknek azért az előélete azért a pártnál a régebbi. Kezdődött ugye verespatakkal, volt egy kitérő ugye a nagybányai ciánnal, kapcsolatban és hát a fősodor, ami mondjuk hát országos pártát tette ez a korrupció ellenes Küzdelem, ennek a mozgalmi utcai változata az a tüntetés sorozat, amely magasba röpítette az úszérét, és hát ők voltak azok, akik a drágnyá ellenes hangulatot a legjobban kitudták használni. Rendben van, csak ezek, ugye, ezt nevezzük a pártnak a mozgalmi előtörténeteként, és akkor azt látjuk, hogy amikor elkezdődik egy párt adminisztratív szervezése, amikor alapszabályzatok vannak, megyei szabályzatok, amikor ki kell tölteni a belépési nyilatkozatot, eljárni taggyűlésre, és akkor megjelenik egy ebben jártas tehát nem a civil világból származó, hanem elsősorban adminisztratív képességekkel rendelkező személyi kör, amelyik jó esetben ki tudja a mozgalmárokat szorítani. Tehát ugye Magyarországon a lehet más a politika kapcsán azt láttuk, hogy nem nagyon lehet más hiszen ugye a főszabály azt mondja hogy vagy képesek vagyunk egymagunkban megváltoztatni a politikai játékszabályait vagy pedig azok alapján kell eredményt felmutassunk, amelyek vannak. És ilyen szempontból ugye a lehet más a politikáról kiderült, hogy nem lehet más. A suszéré pedig hát egyszerűen azzal szembesült, hogy egy bukaresti parlamenti párttal kapcsolatos politikai élet, nem úgy szerveződik, mint ahogy azt a civil aktivisták gondolják, és hogyha ők ebben a körben akarnak teljesítményt elérni, akkor óhatatlanul a mások által meghatározott játékszabályok szerint kell, hát És ugye ezért Látszik az, hogy ugye itt egyik-másik régi mozgalmárral az apparátus úgy számol le, ugye, ahogy azt a román pártokban megláttuk. Van egy személyes tapasztalatom is már Maros-szigettel kapcsolatban, ahol az a egyébként magyar személy, aki felépítette a helyi úszérét három éven keresztül, azt a az önkormányzati jelölések kapcsán kizárják a saját pártjából és hát ehhez hasonló történet azért sok van, és itt inkább mondom, a fősodor talán az, hogy a mozgalmi réteg és az adminisztrációs tapasztalattal rendelkező személyek harcából inkább ez utóbbiak kerülnek ki győztesnek, és aztán legfeljebb meghagyják párt egyik-másik emblematikus jelöltjét. A plusz esetében, hát ott azért mozgalmárok kevesebben voltak. ők inkább egy ilyen jól ért csapatként képzelem el, ugye az látszott, a kolozsvári uszérés jelölt kapcsán, hogy annak ellenére vitték a lista vezető pozíciókat, hogy az eddigi tevékenységükből azért ez nem következett volna, hanem egyszerűen egy összehangolt szavazási technikát alkalmaznak, amelyik, hogy mondjam, tehát nincsen ebben semmi törvénytelen, ez minden pártnak, minden frakciónak a lehetősége, csak hát van, aki tud ezzel élni, és van, aki nem tud ezzel élni.
0: Mennyire tud élni a prorománia és az ALDE a fúzió adta újabb lendülettel, vagy összegzéssel? Lesz-e ez egy olyan lépés vagy fogodzó, ami biztosan parlamenti tényezőként tételezi majd az új formációt december 6-a után?
1: Ez hát egy nagyon nehéz kérdés. Tehát ugye azt láttuk az önkormányzati választások előtt, Valóban az áld, azért stabilan parlamenti küszöb alatt mérték, de a pró-románia azért ott voltak. 7-8-9 százalék környékén, tehát lényegesen nagyobb volt a kutatások által mért támogatottsága, mint amit az önkormányzati választásokon eredményként fel tudtak mutatni. Ez egy érdekes dolog, és ugye egyértelmű, hogy akkor ez most egy tartós, folyamat, hogy ők ennyire rosszul szerepeltek, ugye az önkormányzati választásokon országosan nem értik el a megyei listákon az 5 ot vagy pedig az önkormányzati választásokkal kapcsolatos ez a gyenge szerepés. Most kétségtelen, hogy mind az ALD, mind a Trorománia ez nyugodtan mondhatjuk őket egyszemélyes pártnak. Hiszen ugye beszélgetésünk elején érintettem az ismertséget, és Ugye azt mondtam, hogy ez hogy csak az ismertség után lehet elgondolkozni a támogatottságon. Most itt van az elmúlt 15 évnek, két meghatározó politikusa, vagy akár 20 évnek két meghatározó politikusa. Ugye, Toricsánó, aki miniszterelnök is volt, és most. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben a legjobb miniszterelnöke volt ennek az országnak. Ugye 2004 és 2008 között volt miniszterelnök, illetve Viktor Ponta, ami kétségtelen, hogy a Szociáldemokrata párton belül a nöztászé utáni orszaknak a leginkább, nem is sikeres szót használom, hanem a leginkább talpra esett politikusa. Keresem a szavakat, ugye, mert hát többször is volt miniszterelnök, különbözőképpen számoljuk a kormányait, ugye, de akár négy külön kormánynak is a miniszterelnöke volt. De kétségtelenül, hogy ő már egy fiatalabb generációnak a képviselője, és ebből a generációból ő azért tehetsége kapcsán kilóg. Tehát van két országosan ismert, és hát azért, inkább támogatásnak örvendő személy, Ugye van egy-egy pártjuk, most hogy meddig élhet egy párt egy személyből, az azért egy jó kérdés, hiszen Baszélszkú kapcsán látjuk éppen azt, ugye a harmadik egyszemélyes párt, hogy elég sokat lehet húzni, úgyhogy az emberek szerintem 99%-a még egy személyt nem tudna megnevezni Baszélszkún kívül, vagy akár Toricsánon és spontán kívül a saját pártjából.
0: Baszélszkú esetében még térjünk? Ki arra, hogy hát ott a jelöltállítás szempontjából nagy válogatás vagy nagy novumot nem tudunk felmutatni. Az, hogy újraindítja a kisebbik lányát, aki ugye már európarlamenti képviselőként belekóstolta a politikába, de ez én úgy látom, hogy ötlethiány. Tehát, hogy hogy újra a régi csellel, vagy újra a régi eszközhez folyamodik. Tehát, hogy ott valójában Eugent Tomák alatt ez a formáció nem tudott promoválni olyan arcokat és olyan szereplőket, akik pregnánsan meg tudnák jeleníteni például a pmp t mint opciót.
1: Így van, és azért azt is látjuk, hogy hiába Tomák a hivatalban levő elnöke a pártnak, mindenki Bössészkú pártjaként gondol erre a szervezeteket és hogy Tomák kicsoda, hát neki elsősorban az ismertségével vannak nagyon komoly gondok. Most persze, Basiszko lánya európai parlamenti képviselő lett, emlékezzünk vissza, ő akkor államelnökként a demokrata Pártot támogatta, és hát ugye szerette volna, hogy a lánya európai parlamenti képviselő legyen, a pártban ezt többen nehezményezték. Ekkor megsértődött, úgymond, és független képviselőként indította el a lányát, és kapott valami fél százalékot, amivel be is került az Európai Parlamentbe független képviselőként. Na most az is egyértelmű, hogy ez egy technikai kérdés volt, mármint ennek a, hogy mondjam, lebonyolítása, és nem arról van szó, hogy a lánya rendelkezik egy olyan elismertséggel, egy olyan karizmával, aminek következtében, ért több százezer személy rászavazott. Perszecku nehéz helyzetben van, ugye ezért is indult Bukarest főpolgármesteri székéért, hogy a pártjának a láthatóságán javítson, és ugye ez sikeres is volt, hiszen ugye elérte a 6 ot a leadott szavazatok tekintetében országosan, úgy már egy komoly eredmény. Most számára ugye az alternatíva az, hogy vagy pártja hozza az 5 ot vagy pedig ő most már politikai szempontból jól megérdemelt, működik
0: RMDS, ne hagyjuk ki a körképből a szövetséget. Volt három egyeztetés a múlt héten, ennek eredményeként kialakult egy olyan konstrukció, amely tulajdonképpen az ezelőtt négy évi receptnek a másolata. Mégis mi az, ami árnyaltabbá, másként értelmezhetővé teszi a jelenlegi helyzetet?
1: Valóban az a jelenlegi helyzet nagyban hasonlít az ezelőtt négy évvel,ivel azzal a különbséggel, hogy akkor ugye hát nem közvetlenül a parlamenti választások előtt kötetett az egyesség, hanem már jóval az önkormányzati választások előtt, és akkor ugye a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Nép párt hát külön alakulatnak számított, és az RMDS a Magyar Polgári Párttal kütött megállapodást, és már az önkormányzati választásokon egy, hát egy összehangolt jelölésekkel indultak, és hát ugye így lett 13 mandátuma a polgári pártnak. Ennek körülbelül a fele az verseny kapcsán jött össze, tehát egyszerűen indultak a választásokon, és jobb eredményt értek el polgármester tekintetében, mint az eredményhez. Másik fele pedig hát ennek az egyeztetésnek volt az eredménye, hát ugye egy példát mondjak, például az RMDSZ Gyergyózs Szemiklóson nem állított jelöltet, hanem azt mondta, hogy akkor maradjon a Magyar Polgári Párt polgármestere. Azóta megtörtént egy közeledés az RMDS ellenzékét képező két párt között. Ők egyféle fúziót is összehoztak, ugye első körben egy választási párt, vagy választási együttműködést kötöttek az önkormányzati választásra Erdély-Magyar Szövetség címen, és hát jogi értelemben még ezt a fúziót nem vezényelték le, de hát várható az, hogy ezt is megvalósítják. Na most az RMD tudomásul véve, hogy a két kis párt együtt kívánja folytatni, kettőjükkel kötött egyességet, és hát az eredményét tekintve ugyanúgy két mandátumot engedett át számukra, mind ezelőtt négy évvel, és hát ez is a Székely megyéket érinti, már mint Hargita Kovásznom Marost, ugye beleértve ide a szorvány képviselőit is, hiszen ott van olyan nagyszámú befutó hely, hogy abból azért sokféle igényt ki lehessen elégíteni.
0: Láttam a fiataloknak a reakcióját. hogy Jáncsongor pillegő, tehát egy mondjuk úgy, hogy félig beváltható mandátumra esélyes. Most azt tekintetbe véve, hogy ő az EP jelöltek versenyén is indult, és ott is a dobogó peremén végezte. Ez a mostani helyzet mennyire lehet frusztráló, vagy, vagy ez arról szól, hogy a, a négy év múlva bekövetkező a jelöléskor, akkor ő már befutó, vagy ő vagy akár a bármelyik ifjúsági
1: Most ez, egy, ez egy nagyon összetett kérdés, ugye hogyan definiáljuk az ifjúsági képviselőt. Hiszen ugye azt látjuk, hogy az ifjúsági szervezetnek a korábbi elnöke ugye az Hargita megyei szenátusi lista vezető. Azt látjuk, hogy az ifjúsági szervezet néhány évvel ezelőtti markáns képviselője Máramaros megyei listát vezeti, és hát azért sok további olyan képviselő vagy szenátor van, aki ebből a körből került ki. Tehát az, hogy úgy beállítani, hogy az ifjúsági szervezetet most mellőzte az RMDSZ, hát ez nem tart ilyen szempontból egy korrekt megállapításnak, hiszen valóban az ifjúsági szervezet országos első embere most nem került befutó helyre, vagy egyértelműen befutó helyre, de hát kétségtelen, hogy az RMDS pozícióban levő személyeinek azért lassan egyharmada már az ifjúsági szervezetek köréből került ki, és nem ezelőtt húsz évvel vagy 30 évvel, hanem az elmúlt években. A másik kérdés az, hogy ugye jövő tavasszal lesz az RMDS-nek egy kongresszusa, ennek hát talán a súlypontja az a programalkotás és az alapszabályzat gondolása lesz, hiszen ez nem lesz elnökválasztó kongresszus, az RMDS-en, akit négy évente választják, de az RMDS két évente tart kongresszust, és ott ezt a kérdést újra lehet gondolni, és lehet alapszabályzatilag rögzítés, ugye egyrészt az ifjúsági szervezet képviseletét, de hát ilyen igény megfogalmazódott a nő szervezet részéről is. Ezelőtt négy évvel annyit tettünk, hogy a szórvány képviseletét rögzítettük az alapszabályzatban, ami szerint ugye a parlamenti képviselettel nem rendelkező szervezetek javaslatára egy szórvány képviselőt befutó helyen fel kell tenni valamelyik nagy megyében a listára.
0: Téke István, köszönöm a beszélgetést. Visszatérünk még erre a kérdésre, mindaddig, amíg a minket, a munkánkat behatároló törvényi rendelkezések megengedik, mert hogy a kampány velejében erre nem tudunk sort keríteni a Tetőteraszon. Még egyszer köszönöm, hogy erről beszélgethettünk.
1: Én is köszönöm a figyelmet.
0: A Tetőterasz holnap 6 óra 5 szinte itt a közvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották. Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.